0: Bem-vindo ao LiderCast, O um podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação, Luciano
1: Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um LiderCast. Eu sou o Luciano Pires e trago a você um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas, nem roteiro definido. É um bate-papo com gente que faz acontecer. E é bate-papo mesmo, cara, informal e sem amarras, que vai para lugares onde nem eu, nem meu convidado imagino. Hoje converso com o Ricardo Marques, alto executivo da Unilever, com uma conversa enriquecedora sobre o papel das lideranças para fazer acontecer. Mais um Leadercast com um outro convidado aqui. Esse é daqueles que eu gosto muito, sabe? Porque ele está numa posição na qual eu estive há um tempo atrás. Né? Eu, durante muitos anos eu, eu, eu fui uh, auto-executivo numa baita multinacional de origem norte-americana, comandando equipes, tentando provar para os americanos que o Brasil é um país sério, uh, vivendo um, um período esfuziante da história do Brasil, porque eu peguei época de... Abertura com color, aquela coisa toda acontecendo, uma expansão gigantesca no mercado automotivo. E vivi um ambiente esfuziante do qual eu saí em 2008 e que essa pessoa que está aqui comigo hoje está vivendo isso até o pescoço, né? Então a gente troca umas ideias aqui que são muito, uh, uh, muito semelhantes em termos de experiência de vida. Uh, eu começo com aquelas três perguntas tradicionais e as mais difíceis do programa, que você precisa prestar muita atenção para não errar agora, tá? Eu quero saber seu nome, sua idade e o que é que você faz.
0: Ô, Luciano, bom, meu nome é Ricardo Marques, é, eu trabalho numa multinacional de origem europeia, trabalho há 22 anos nessa empresa, eu me formei em administração, me formei em direito, tenho 46 anos.
1: Ótimo. Qual é o nome da empresa? Unilever. Muito bem, Unilever. O que, é que você faz na Unilever? Eu sou
0: responsável por uma operação, uma operação de alimentação profissional, a gente fornece ingredientes e serviços para restaurantes, hotéis, uhum. é, lanchonetes, empresas de refeição coletiva. Tá.
1: Para quem não está não familiarizado, a Unilever é uma empresa gigantesca e quando você entra lá dentro você se perde, porque tem em cada área que você vai é uma loucura, é um negócio diferente... E nós estamos falando aqui de uma determinada área que vende um determinado tipo de produto para um tipo de mercado, né? Os produtos que você vende vão para vão restaurantes, é o pessoal do uso mais profissional, não é para o um usuário final lá na ponta. Isso, né? é, um,
0: é o que a gente chama de B2B, né? de wow. empresa para empresa. Essas uhum. as pessoas têm dúvida, por que, que uma empresa que é conhecida por vender produtos para o consumidor, vendem produtos para outras empresas, né? por que tem um B2B dentro de uma empresa que é B2C? E é interessante, eu fiz essa pergunta, eu comecei a empresa há muito tempo, eu comecei na parte de B2C, eu trabalhei em marketing, trabalhei em vendas, trabalhei em trade marketing, e há cerca de 4, 5 anos atrás, eu mudei para essa área e eu conheci há pouco dessa área, e a primeira pergunta que eu fiz foi, por que, que a empresa tem essa área? E eu fui entender o porquê. É, em países onde os mercados de alimentação são mais maduros, Cerca de metade do que a gente gasta com alimentação A gente gasta fora da nossa casa uhum. Então se você fala que tem uma empresa de alimentação E você não vende para as empresas que preparam refeições fora de casa Você tem meia empresa de alimentação Interessante E tem uma o fato de você se alimentar fora de casa Tem uma relação muito forte com o tipo de comportamento alimentar que Você vai ter dentro de casa uhum. Que tipo de marca, que tipo de prato você tem uma experiência, então você escolhe um restaurante. Ninguém te forçou, você escolheu o restaurante, você escolheu o prato, você vai pagar. Uhum. Você teve uma experiência boa. A probabilidade é que você queira repetir esse tipo de experiência, fora de casa e dentro de casa. Uhum. Então esse é um mercado que tem uma, um crescimento no mundo todo muito grande, porque todas as tendências sociodemográficas, levam para isso. Vamos dar um exemplo mais, mais básico. O Brasil, apesar do nível de urbanização muito alto, continua se urbanizando. As pessoas estão vindo para as grandes cidades. E as grandes cidades, por mais que a gente tenha metrô, ciclovia, ônibus, o que seja, infelizmente a gente não almoça mais em casa, hoje até virou um paradigma. Alguém fala para você, eu almoço em casa, você para, tira uma foto, uhum. pede um autógrafo e pergunta <risos> como. É difícil você poder voltar para a sua residência porque a mobilidade é, é muito reduzida, então uhum. a gente isso impacta na nossa vida de várias formas. Então as pessoas acabam tendo que se alimentar fora de casa. E as pessoas perguntam... Na crise, esse é um mercado que sofre muito? Sofre, porque uhum. o mercado de food service, de alimentação fora de casa, é um mercado que tem uma parte que é da opção. Eu vou é, jantar, vou comer uma pizza no final de semana com a minha família. E tem uma parte que é da necessidade. A necessidade eu vou trabalhar eu preciso comer alguma coisa. Sim. Eu tenho duas opções. Eu preparo alguma refeição em casa e levo a minha marmita, né, que é possível fazer, mas que demanda também mais tempo. E hoje... Né, a coisa mais escassa que a gente tem no nosso dia a dia, especialmente nas grandes cidades, é tempo. Uhum. E eu não tenho... E aí, o Dia Internacional da Mulher, a gente pensa no passado, é, 40 anos atrás, a gente poderia estar falando, mas a minha esposa vai preparar... Mas a sua esposa, hoje em dia, ela também trabalha. Uhum. As tarefas são divididas. Então, se você vai fazer a sua alimentação, vai ser você mesmo. Né? A sua esposa vai fazer a dela, você vai fazer a sua, enfim. Não tem ninguém preparando para você. Você
1: está falando aqui, eu estou me divertindo aqui, porque eu estou lembrando <risos> das coisas, eu falo, cara... Eu sou de uma época que a gente, quando morria, o velório era em casa. Quando eu era molequinho, o velório era na sala da casa, ficava lá o defunto no velório. Aniversário, eram todos dentro de casa. Né? A gente transava em casa. E a gente comia em casa, cara. Então essa história de ir com a família em restaurante, isso aí... eu fui ver lá na frente. Hoje em dia, não passa pela cabeça de ninguém de fazer um velório em casa. Em casa. Em casa. Festa de aniversário, cara, eu quero levar num buffet para não ter encheção de saco. Surgiu uma nova indústria de buffet. Pô, é. Transar? Pô, vamos no motelzinho que tá tudo arrumadinho. Uma né? nova indústria. Uma outra indústria. E, por fim, a questão da alimentação. Quer dizer, hoje em dia é, é, é comum. Cara, eu me, eu me lembro do primeiro cheeseburger que eu comi na minha vida, cara eu saí da casa da minha avó, fui até o outro lado da rua e comi aquela coisa interessantíssima que era um cheeseburger. Eu devia ter 14, 13 anos de idade, né? E aquilo era um acontecimento, né? Era hoje um acontecimento. Dia, como mudou né? tudo. Que então, já...
0: Mudou muito. Então você tem... Se você vai trabalhar e vai ter que comer uma coisa... E aí, depende do dinheiro que você tem no bolso, você vai num restaurante muito bom, num restaurante sim. não tão bom, você vai talvez numa padaria, você vai num bar, uhum. você vai comer no carrinho que vende na rua, você faz alguma coisa você ter que comer. O mercado da, da, sua, da sua opção do final de semana, ele se sente mais, uhum. porque você pode falar sim ou não e comer em casa. E esse mercado mudou demais, você está falando do passado, eu lembro quando eu era pequeno, e quando o McDonald's veio para o Brasil, era... Um, um sonho, era muito aspiracional o acontecimento, ir ao né? McDonald's né? era porque era uma coisa muito diferente do que existia no mercado e ao longo do tempo o mercado foi recebendo outras redes redes nacionais se desenvolveram então hoje o, a quantidade de opções que a gente tem uhum. como consumidor são muito grandes uhum. a competição é muito grande então a gente tem, tem uma busca por eficiência muito grande, você tem hoje por exemplo uma um monte de hamburguerias que Sim. são handmade né que são feitas o hambúrguer é feito lá, né? são artesanais e que crescem muito, chama muito a atenção porque tem um toque de autenticidade pessoal. Né? É o meu hambúrguer que eu faço
1: aqui. É, exatamente. É, é, é isso, eu escrevi um artigo um tempo atrás dizendo dessa diferença. Né? Falo, qual é a diferença entre o hambúrguer que eu como na, 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 no Monday Night Burgers do Daniel Pires, meu filho, <risos> e o hambúrguer que eu como no McDonald's? O do McDonald's é para todo mundo. Ele é igual de todo mundo. O do Monday Night é só meu. Então, eu chego lá ele vai sair com uma cara minha. Ele é mais complicado, leva mais tempo, custa mais caro, demanda mais coisa. Mas, no final, eu tenho alguma coisa para mim, não é aquele que todo mundo vai. E eu não, tô, eu não sou contra. Tem hora para tudo. Eu, eu adoro ir no McDonald's e comer um McDonald's de vez em quando. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quanto tempo faz você estar tá na empresa? 22 anos. 22 anos. teu cargo hoje é... Sou vice-presidente de
0: Food Solutions para o Sul da América Latina. Sul da América Latina.
1: Você uh, entrou lá com... Eu entrei 20... com
0: 24 anos. Com 24 anos. No, no pré-plano real. Uhum. É, eu, tinha, eu comecei a faculdade de Direito no Lauro São Francisco. É, e, na, na verdade, eu, explicar um pouco por que eu fiz duas faculdades. Né? É, infelizmente, eu estava entrando na faculdade na, na década perdida. E que, infelizmente, tem muitas similaridades com um pouco do que a gente está vivendo hoje. Né? Anos 80. Nos anos 80. Uhum. Então, para mim, naquele momento de incerteza, a melhor coisa que eu poderia ter no meu bolso eram opções. Uhum. E eu escolher a, a carreira, eu, como muitos jovens, eu não tinha uma, uma certeza sobre qual carreira seguir. Eu fui escolher uma carreira que tivesse muitas opções, que eu podia poderia ser... Enfim, um advogado, um juiz, um promotor, um delegado
1: Teria muitas opções Então eu optei por essa carreira Quer dizer, você fez uma escolha que primeiro não foi baseada No teu talento ou naquilo que você queria ser quando crescesse não, Luciano, eu não tinha ideia nenhuma
0: sobre o meu talento Eu não tinha ideia nenhuma sobre o que eu queria fazer Eu tinha muita incerteza, eu optei
1: pela questão a opção, ter uhum. opções na mão para o futuro. Tua família, teu pai era, era, era empreendedor, era empregado? Meu pai era? era
0: empreendedor, na, na, na minha família no todo não tinha ninguém de grande empresa, na é. verdade todos eram pequenos empreendedores, então eu, eu não tinha uma referência para seguir uma carreira numa empresa grande, mas enfim, naquele momento eu achei que era o mais seguro era ter opções na mão. Eu comecei a fazer na faculdade de Direito, que aliás eu gostei muito, me apaixonei pelo Direito, mas eu, eu tinha muitas dúvidas se eu continuaria no Brasil, isso é um absurdo, né, Luciano? Você pensar que os jovens, na década de 80, tinham dúvidas se o Brasil tinha futuro, um país deste tamanho, uhum. deste potencial, com du... e a minha geração tinha muitas dúvidas. Então, quem podia pensar em sair do Brasil, pensava, né? e quem não, não podia, pensava no que ia fazer, né? uhum. porque não tinha muita perspectiva. Eu entrei na faculdade de Direito e depois que eu entendi um pouco o Direito, eu vi que o diploma de Direito é, fora do país, ele não é tão simples de você transformar ele em trabalho. Você tem São formatos, são, são estruturas de legislação diferentes, então você teria que validar o diploma não é tão fácil assim. Eu pensei, eu preciso ter mais opções. Isso não vai bastar para mim. Uhum. Eu pensei em fazer engenharia, pensei em economia, pensei em administração. No final acabei optando por administração porque também era uma carreira que me permitia muitas opções. Uhum. Aí eu passei a faculdade de direito para noite, fazia a faculdade, fazia a Getúlio Vargas à tarde, fazia um estágio de manhã e assim foi minha vida por três Só anos. Só estudando, estudava e trabalhava, estágio, né? Estágio, ah, tá. fazer a faculdade, fazia outra faculdade. É, aprendi nesse nesse tempo e foi foi um aprendizado muito interessante a disciplina de tempo, porque uhum. não podia falhar, não tinha tempo, eu tinha que acordar às 5, voltar para casa às 11, uhum. tinha que me organizar bem para isso, mas é possível, né, depois que você acaba fazendo, né, como tudo, como a tua viagem para Everest, né, tudo que é impossível, com com, com um organização pouco, ou muito esforço,
1: fazendo. muita dedicação a gente acaba fazendo. Deixa eu voltar ali atrás, eu não quero perder, você me deu um gancho delicioso aí, porque esse momento que nós estamos vivendo no Brasil... É um momento muito interessante e, e, e tem algumas lições aí para a gente que já viveu lá atrás, já passou por outros momentos assim, e tem uma molecada nova nos ouvindo aqui que não passou por isso. Quando você está falando aí dos anos 80, que você estava numa década perdida, para quem não, não lembra ou não estava por aqui naquela época, era uma época do plano Bresser, plano Sarney, era uma época que o Brasil estava enroladíssimo, nós tínhamos uh, uh, recém saído do, 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 dos 20 e tantos anos de, de regime militar. Não tínhamos encontrado um caminho ainda, nós tínhamos tentado... Estava uma loucura aquilo, o Brasil estava uma loucura. E realmente era um momento que a gente não tinha muita expectativa do que viria pela frente. Uh... O Brasil toma um sopro de, de, de vitalidade com a aprovação das diretas Isso. que de, 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 foram reprovadas antes disso. A gente elege o Tancredo, aquele era o momento que o Brasil Sim. e o cara morre antes de tomar posse. O Brasil dá uma brochada tremenda, assume o, o vice, que era o Sarney, bota um plano. Bom, foi uma loucura aquilo tudo e, e essa coisa toda desemboca lá no final dos anos, dos anos 80, começo dos anos 90 quando a gente elege o Collor, e o Collor vem e pessoa, o pessoal lembra da história do Collor, o Collor assume, faz umas loucuras, fica dois anos ali, mas ele assina dois papéis ali que mudam a história do Brasil, e esses dois papéis, ele acaba com a reserva de mercado e ele acaba com a lei da informática, do dia para a noite, e o Brasil abre as portas, eu estava dentro do mercado automotivo e o que eu assisti acontecendo cinco anos na sequência ali, foi o Brasil virar de ponta cabeça e foi um momento em que a gente se abriu para o mundo nós viemos conquistar o planeta, o Brasil cresceu foi uma loucura toda a partir daquelas decisões que aquele maluco tomou e que pouco tempo depois desemboca no impeachment dele né? nós derrubamos um presidente, trocamos o um presidente, o Brasil continuou que foi uma loucura o que veio na sequência foi, foi um presidente que ninguém sabia quem era o Itamar que era um maluco, veio o Fernando Henrique o Brasil entra, ou seja olha o que aconteceu, olha por o que nós passamos, né? Com o um impeachment no meio do caminho e o Brasil não acabou, pelo contrário, o Brasil melhorou muito depois de todos esses traumas é que aconteceram. Então, eu tô colocando isso aqui agora porque você viveu isso também naquela época, como um garoto. Eu já tava trabalhando na, 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 no mercado e o que nós estamos passando agora, cara. Não... Cara, eu não vou dizer pra você que é fichinha perto daquilo, mas bicho, Para quem viveu aquilo que a gente viveu, olhar para isso aqui agora e falar, cara, desculpa eu não tenho medo do rolo que está acontecendo agora tá certo, eu não vi nada parecido é muito maluquice, mas bicho, já teve, já, atrai, teve já teve confusão, já teve impeachment a gente já perdeu a esperança e já recuperou tudo outra vez né? e eu não queria perder esse, esse não, gancho mas, aqui para adotar é, esse... é muito
0: bom porque na verdade a gente é, eu trabalho com, com pessoas de outros países né, as pessoas de outros países tendo, não mudou muito em relação ao que você falou que você tentava explicar para os gringos o Brasil, a gente acaba todo dia tentando explicar o que está acontecendo às vezes a gente não tem explicação, às uhum. vezes é difícil explicar. Para nós, nós mesmos, para não temos certeza. É, mas é, uma coisa que mudou muito é que eu, pessoalmente, tenho certeza que o caminho que a gente está indo hoje é para o futuro melhor. Sim. E é, no final da década de 80 e 90, era tanta mudança que a gente, e eram tantas frustrações. O plano não deu certo, faz outro plano, o presidente vai, depois eles... A gente não tinha certeza... Da onde para onde ia o
1: negócio? Hiperinflação, né?
0: hiperinflação. A então cara... eram coisas muito loucas, né? Os, os gringos costumam falar que a gente vive num, num país CNN, né? Que todo dia tem, rep... tem novidade, Sim. né? <risos> tem reportagem nova
1: sobre o que está acontecendo. Eu recebi uma boa hoje, os caras mandaram meu logotipo Bom Dia PF. <risos> se eu ligo a televisão de manhã, deixa eu ver o que, que a polícia botou no ar hoje de manhã Porque viu o caso de Os né?
0: jornalistas lá de Brasil é. falaram é, Eles estão ficando com problema de saúde, não consegue mais dormir pois é. Porque não pode se desligar mais é. E se eu vou dormir e, e, e acontece e, alguma é, coisa? É <risos> Mas o, o Brasil ele passou por... Quem tem, né, nesses últimos é, 30 anos, a gente teve muita coisa Então Sim. não é a primeira vez e é interessante, um, ligando com uma outra coisa, eu trabalho em uma empresa grande, eu trabalhei com equipes de diferentes áreas uhum. e eu aprendi a, a dar valor para uma coisa que chama diversidade. É, hoje é o Dia Internacional da Mulher, a gente fala em diversidade de, de gênero, mas a diversidade geral ela é muito importante. Eu lembro de, numa dessas muitas crises que a gente teve, eu lembro que eu trabalhava em vendas no Nordeste. Meu chefe me ligou e falou... Se você pega o avião amanhã para cá, para São Paulo, porque tem um plano econômico novo, a gente precisa decidir o que a gente vai fazer. Então, vem todo mundo para São Paulo para a gente sentar. E aí, peguei o aviãozinho, fui lá para São Paulo, sentamos todo mundo, sentamos o financeiro, sentamos, olha, o impacto do plano, o que vai acontecer com o curso, tal, tal, qual, o que a gente vai fazer. E eu voltei, depois de um dia, voltei para a base é, em Recife. E eu tinha é, três gerentes de vendas que eram mais ou menos da idade do meu pai, muito experientes. Né? Aquela, eles tinham 50 e poucos anos. Tal. E eu tinha uma molecada, né? vendedores às vezes com 19, 20, 22. E aí eu, eu vi pela primeira vez o valor da diversidade. Os jovens estavam desesperados, desesperados. Falaram, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir mais vender, é, o mundo vai acabar. Uhum. E os mais antigos, já tinham passado por. Talvez crises diferentes, mas tinham tinha passado por várias. falando, olha, veja bem, meus cabelos brancos, é, eles te garantem 100% que isso vai passar. Sim. Vai passar de um jeito, vai passar, mas vai passar. Então, vamos lá. Vamos sentar, vamos entender e vamos fazer com calma, porque a gente sobrevive à crise. Uhum. E é muito do que eu vejo hoje. Fala, olha, a crise, ela piora, ela melhora, ela muda, mas a gente vive num país muito grande. Uhum. A gente tem muitos recursos, o melhor recurso que a gente tem no país são os brasileiros. Né? Uhum. Os brasileiros são reconhecidos pela flexibilidade, porque para quem passou por tanta crise, por tanto plano, tanta coisa, pelo menos a sambar você aprende, né? No, no, no termo mais geral da palavra, no dia a dia do trabalho. Você aprende a buscar outras opções. Uhum. Acho que o jeitinho brasileiro, infelizmente ele tem uma conotação negativa, mas ele tem uma conotação positiva muito importante, a gente não para no primeiro obstáculo porque senão a gente uhum. não tinha país a gente sempre tem um obstáculo todo dia Sim. tem um então a gente vai buscando é importante essa diversidade esse olhar lateral uhum. para quem trabalha em pequena média ou grande empresa uhum. para ver aonde está a oportunidade então eu tenho, eu
1: tenho um amigo que diz o seguinte você chega ele, o cara os caras indicaram que o PIB Vai cair 4% esse ano, ele falou, pô, interessante, 96% ainda estão por aí. Exatamente,
0: tem ainda muita coisa. É você vê,
1: tenho, a gente vende, enfim, soluções para a cozinha.
0: Uhum. Aí você falou, bom, nesse momento vai ser muito difícil? Eu falei, não necessariamente, porque é, restaurantes, o mercado gastronômico, ele tem muita novidade, tem muita inovação, mas ele tem muito de tradicionalismo também. Então tem muito empresário que tem o um restaurante, olha, eu tenho há tantos anos restaurante, né, o tradicional da minha família, as receitas clássicas, e quando as coisas vão bem, ele não está muito aberto para fazer diferente. Né? Eu falo que ele é um, é um refém do sucesso. Sempre deu certo, para que, que eu vou fazer diferente. Quando o ambiente muda, essa pessoa, esse empresário, esse empreendedor, esse profissional mais tradicional, ele tem que parar para pensar. Bom, a fórmula funcionou até ontem, mas hoje ela não está funcionando. Então, ele Existem novas oportunidades que a crise traz reais. Uhum. Não, não é um, um, um speech, né? um, um falatório só motivacional. De fato, tem pessoas, tem nesse, no nosso caso, tem profissionais que estão abertos a, ouvirem, a ouvir a sua proposta porque a realidade deles mudou. Sim. E aí você vê por um outro lado, leva Sim. uma proposta e muda e talvez conquiste um cliente por causa da crise uhum. e ele continue depois disso.
1: Eu fiz agora há pouco tempo, um, botei no ar um podcast Café Brasil falando chamado Crise ou Oportunidade, né? onde eu leio um texto lá do Ricardo Jordão ele vai falando, a Globo está em crise por quê? Por causa do Netflix. Os táxis estão em crise por quê? Por causa do Uber. É, o McDonald's está <risos> em crise por quê? Por causa das franquias de restaurantes japonês. É, para tudo tem alguém fazendo é. acontecer ali. né? Deixa eu voltar para explorar você um pouquinho mais. Você então, você está há 22 anos na empresa. Você entrou lá como trainee? Como...
0: Então, eu te, entrei como trainee, eu, eu, eu acabei eu me formei primeiro, é, eu, eu virei, na verdade, administrador e não advogado, provavelmente de maneira cronológica. Uhum. Eu acabei eu iniciei direito primeiro, é, depois eu comecei a fazer estágio de direito, fiz a administração, estava fazendo estágio de administração, fiz um programa de trainees é, numa empresa antes de me formar e fui para o mercado financeiro. Então, Você eu... tem os dois diplomas? Os dois, tá. os dois. E eu estava no mercado financeiro, já não era um estagiário, eu era não, um funcionário duma, duma de uma mesa de operações, de um uhum. banco de atacado. E o meu chefe na época, eu, eu falo, eu acho que ele era um chefe muito inteligente, eu acho que ele queria se livrar de mim, mas ele deu um bom conselho. Ele falou, olha, você não vai prestar algum né, um programa de treinista, porque é interessante para quem inicia a carreira, porque é uma oportunidade de você tomar conhecimento mais rápido do que a realidade de uma empresa. É um investimento que a empresa faz, porque ela tem um programa, então são várias empresas que tem. Eu falo, olha, é um, não tinha pensado, mas é uma boa. E eu prestei, né, entrei e eu, como eu te falei, eu não tinha um histórico de, de, de pessoas próximas que fossem executivos de empresas grandes. Então eu não tinha muita perspectiva, eu falei, olha, eu acho que eu vou entrar, vou ficar um tempo, talvez dois, três, quatro anos, vou aprender e depois eu vou seguir provavelmente a, a rota que eu conheço mais, que é empreender, fazer alguma coisa. E, e, e acabei ficando 22 anos as pessoas perguntando, mas por que você fica 22 anos na mesma empresa? Eu falo, então a primeira frase já está equivocada. É, não é uma mesma empresa, né? a empresa que eu entrei em 94 não tem absolutamente nada, nem o logo é o mesmo do uhum. que agora. Mudou absolutamente tudo. É, o mercado exige a mudança e se você consegue buscar boas oportunidades, você consegue encontrar empresas novas dentro da mesma empresa uhum. ao longo da sua carreira, em áreas novas em países novos, em regiões novas é legal estar em uma empresa diferente, realmente diferente, sim, mas você pode procurar essa diferença de desenvolvimento dentro de uma empresa, também pode, é. eu acho que eu não sou, não
1: sou radical em relação, acho que são caminhos possíveis. Você está falando um negócio que é, é fundamental, cara, porque a gente ouve muito essa lenda urbana já de que hoje em dia não se admite mais, ninguém mais pensa em fazer carreira de longo prazo, que hoje em dia o cara quer mudar toda hora, porque tem essa ânsia da mudança toda. E aconteceu comigo também. Eu fiquei 26 anos na mesma empresa. Né? O pessoal faz a mesma pergunta. Né? Como é que. Pô, tá cara acomodado? Isso aqui, fora, bicho. Eu, na verdade, eu não fiquei 26 anos na mesma empresa. Eu fiquei cinco períodos de 5 anos é. em empresas <risos> totalmente diferentes, porque a cada 5 anos ela, ela mudava. É. Ela comprava outra empresa, ela se reinventava. Era um período de crescimento muito grande. E eu fiquei na mesma área. Minha área sempre foi na área de marketing e, e com todos os. Tudo aquilo que era, era, era contato com o cliente, que não fosse a venda esteve comigo na empresa, né, e foi um período fantástico, o pessoal, mas por que você foi lá? Eu falei, cara, porque estava muito bom, eu estava me divertindo, eu estava fazendo acontecer, aquilo era o máximo, e eu tenho o maior orgulho de dizer que eu fiquei lá e não me arrependo nem um pouquinho, não, acho que se eu tivesse parado para sair, como aconteceu algumas vezes, de eu parar para dar uma olhada, eu olhei em volta e falei, bom, o que, que vai acontecer se eu sair daqui onde eu estou, com a minha carreira, com o respeito, com tudo construído e mudar para aquela outra empresa que está me chamando, né. O que, que vai acontecer lá, cara? É uma mudança lateral. Quanto mais eu vou ganhar? Vale a pena? Eu falei, não, não vale a pena. Vale a pena eu investir mais aqui. E ali fiz uma baita carreira que é possível de acontecer ainda hoje em dia, né? É possível. E não há nenhum demérito nisso. Quer dizer, esse fogo no rabo de que tenho que mudar a cada cinco anos, espera um pouquinho, cara. A menos que a empresa esteja estagnada ou que você tenha sentado em cima de você um animal que não deixa você crescer, que te impede de fazer, que não faz não deixa fazer, realmente você tem que procurar... Uma saída. Caso contrário, claro, tem que abrir caminho lá dentro. né? E eu, hoje eu vejo que uma coisa muito importante mudou no nosso dia a
0: dia. Como profissionais em qualquer setor. A gente não precisa ter uma carreira. Então eu fui conversar com um jovem um tempo atrás, ele estava na dúvida se ele seguia, ele é empreendedor, ele estava na dúvida se ele seguia é, os projetos dele, ou se ele estava em uma empresa grande para aprender. Tal. A gente foi fazer uma conversa bem informal. E eu falei, olha, acho que essa tua dúvida da decisão, é, não pense que essa é a decisão da tua vida Porque você vai trabalhar Talvez 50 ou 60 anos E você vai poder ter várias carreiras Voltar a estudar Eu falo, ó, eu conheci de fato Um ex-general do exército americano Eu conheci num curso no México E ele ele falou ó, Eu me aposentei aos 60 anos E fui fazer medicina que sempre foi um sonho uhum. e, e agora eu, eu trabalho Como voluntário, como médico voluntário Eu Acabei de voltar do Iraque e ele falou: Eu, eu conheci a guerra sob o ponto de vista do general, uhum. né, do soldado ao general, e agora eu conheço a guerra sobre um outro ponto de vista que é do médico. Uhum. Né, e é um é, é, uma, é muito difícil ver o outro lado. Mas eu fiquei pensando: você vê, ele tem 60 anos, ele se aposenta, não precisava mais de dinheiro, uhum. tem uma aposentadoria boa, é, ter uma carreira de sucesso. Tem tudo para encostar, né? Tudo para encostar, fazer, vamos curtir a vida, vamos viajar. Uhum. Ele falou: Não, não tenho por que me encostar. Eu vou fazer outras coisas, uhum. eu vou agregar valor. A sociedade e a mim mesmo. Uhum. Então, é, a gente vai ter... Agora o questionamento não é mais se você vai ficar numa empresa, é se você vai ficar numa carreira. Você pode até fazer Sim. várias carreiras. A né? nossa expectativa de vida aumentou muito. Eu lembro que se é, pegar 40 anos atrás, é, os nossos avós ficavam vovôs com menos de 60 é, anos. É, eles já próximo de se aposentar. Hoje em dia a pessoa com 60 anos não está trabalhando, você pergunta se está bem de saúde tem alguma coisa, não tem motivo se estiver bem de saúde, não tem motivo para não trabalhar né? e, então mudou muito a perspectiva de carreira e, e a questão importante nesse, nesse caminho de carreira é a experiência que você leva para você uhum. eu acabei ficando porque ótimo, eu tinha desafios, eu gostava do ambiente, eu gostava do desafio trabalhei com coisas tão diferentes como cremes para o rosto uhum. e tomates. Eu falo, mas era a mesma empresa? Olha, não sei se, se você pode considerar trabalhar com sabão em pó, creme de beleza e tomate a mesma coisa. Sim. Eu acho que são coisas muito diferentes. Trabalhar com marketing, trabalhar com vendas, são complementares, mas uhum. são óticas diferentes. A experiência que você leva em cada pedaço da tua vida que é o mais importante. Uhum. É, o Steve Jobs, né, ele tem a frase que é uma frase fantástica, ele fala da questão de connecting dots. Sim. Que ele, na verdade, ele olhou ao, ao, para trás depois, ele viu que o que ele fez se conectava, mas ele viu depois. Uhum. Ele não planejou aquilo, ele viu depois. E o que acontece na nossa carreira é que a gente a gente tem que fazer um esforço, é nossa responsabilidade de planejar, mas a gente começa a conectar esses dots, come, começa a conectar o que a gente fez, o que a gente aprendeu, ao longo da carreira. Então, a experiência é importante. E aí entra uma coisa que a gente estava conversando antes de, de entrar aqui. Eu, é, essa empresa que eu trabalho, tem um programa de treinis que é, é um dos mais é, procurados no Brasil. É um programa muito bem estruturado, muito sério, ah. muito bom, eu participei. Quantos treinis por ano? Olha, é, são são milhares de treinis, são milhares de pessoas que se candidatam. Ao final você tem 20, 30, 40 pessoas selecionadas, depende do ano. E eu, eu participei, eu entrei como treininho e depois eu comecei a participar do outro lado do balcão, né, faz, ajudando a selecionar as pessoas, uhum. por cerca de 15 anos. E uma coisa que eu percebi muito, nesse que mudou muito nesse tempo, é que eu comecei a ver que os currículos hoje que, que a gente recebe são muito bons, são impressionantes. É, a gente tem pessoas que tem, eu acho que tem um, um ideal, né, olha, participe da atlética... É, fale uma outra língua, viva no exterior, faça trabalho voluntário, é, e as pessoas preenchem tudo que você poderia imaginar e gera uma expectativa para quem está lendo o currículo muito alta. Você uhum. vou falar com uma pessoa que tem uma experiência de vida muito alta, muito grande, e você vai conversar com a pessoa e muitas vezes você não tem, às vezes você tem, mas às vezes você não tem conexão entre o papel e a pessoa que está na sua frente. Uhum. Eu fiquei né, curiosidade intelectual, eu fiquei pensando que isso acontece? É, por, o que, que mudou nesses anos que os currículos mudam e nem todos os currículos levam a pessoas com mais experiência? E eu fiquei pensando no meu caso, eu, falei, bom, eu fiz uma faculdade de administração, uma faculdade muito boa, Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, é, que tinha, tinha muita gente na, na, na minha turma que eram filhos de executivos ou de empresários, então o problema de dinheiro não era o caso. E eu estava conversando há alguns meses atrás com meu sobrinho, que está estudando na Alemanha, no Ciências Sem Fronteira e eu falei, olha, aproveite cada segundo da tua experiência aqui, porque isso é muito rico, isso é um privilégio, e privilégio a gente tem que aproveitar muito. E ele não entendia muito bem, e eu falei, olha, vamos entender o seguinte, eu, o seu tio, eu fiz faculdade de administração na Getúlio Vargas há cerca de 25 anos atrás. Você sabe quantos colegas meus durante o período de faculdade, foram estudar fora do país, ele falou, no quê? Metade? Eu falei, nenhum. Isso não existia. Era muito raro. Quando a gente encontrava uma pessoa que tinha estudado no exterior, era como a gente encontrar hoje uma pessoa que almoça em casa. A gente,
1: a gente admirava,
0: tirava foto.
1: Eu, eu me lembro, na, na minha época era o um Rotary. Cara. Tinha, se você não Tinho, fizesse é. o intercâmbio através do, do Rotary, era, era, era muito difícil. É,
0: eu falei, então, você vê que quem tinha a oportunidade de estudar fora, de morar fora, por um programa ou outro, eu aproveitava cada segundo, porque ele via que era um privilégio, era uhum. uma oportunidade única. Hoje em dia é muito mais fácil você ir morar ou estudar. Então, o valor dessa experiência, ela pode parecer menor. Uhum. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas não aproveitam e não transformam a oportunidade em algo profundo que mude a vida dessas pessoas. Uhum. É, o meu senhor estava contando que eu perguntei para ele como cidadão, né? Falei o que que você, é, é, como brasileiro, tem de compromisso para me trazer de volta? Né, já que eu estou pagando sua viagem, estou é, pagando sua mensalidade aqui. Você tem que me trazer de volta alguma coisa? Eu sou um cidadão brasileiro que paga os impostos que estão colocando. Falei, Olha, tio, eu na verdade não tenho um mínimo de créditos para entregar. Eu falei, mas como assim? Eu imaginei que você tinha que entregar alguma coisa Ele falou, não, não tenho O programa não exige isso eu falei, mas deveria exigir uhum. Deveria exigir, porque isso aqui É um privilégio, porque a gente tem Milhões de pessoas no Brasil Que não, não tem a menor chance Não de vir para fora Não tem a menor chance de ter uma boa escola Lá, não, lá. lá no Brasil é? Então você que está vindo aqui Você deveria ter um compromisso muito uhum. sério De devolver Para o país para a sociedade que está de trás daqui, alguma coisa. Uhum. eu falou, olha, não, não tem, né, na, ele estuda na Poli, ele falou, olha, na Poli sim, o coordenador nos chamou, nos chamou a responsabilidade, falou, olha, vocês são alunos da Poli, vocês têm que sim se dedicar, a gente vai acompanhar o que vocês vão fazer, mas o fato é que infelizmente
1: o programa não exige uhum. atualmente isso. Esse é, um é... Problema do, esse é um problema seríssimo do Brasil, que envolve questões ideológicas, envolve uma visão de, de, que entende a meritocracia como sendo um crime, que acha que não... Bom, se eu for afundar aqui eu vou ficar <risos> maluco, né? Deixa eu voltar ali atrás, uma é. coisa que você falou para mim ali, que, que me, me, vai me, pescando, brilhou olho, <risos> me brilhou o olho. Você falou em curiosidade intelectual. Uhum. Não foi isso? Repita, por favor. Curiosidade intelectual isso é, talvez seja um do, uma das raízes do trabalho que eu faço do, com o Café Brasil, com as palestras, com o podcast com tudo aquilo que eu faço é exatamente essa questão de, de... eu até chamo de iscas intelectuais eu distribuo iscas intelectuais que tem como função fazer com que o teu cérebro entre em forma, então eu brinco, falei eu, eu sou um personal trainer de fitness intelectual eu quero cutucar você, fazer teu cérebro se mexer, para que ele fique forte e um cérebro saudável e forte consegue tomar decisões é, é, mais apropriadas né? E eu digo, e tem um momento nas palestras, que eu digo o seguinte, ó, não adianta nada você ter acesso à informação se você não tem um repertório para dar sentido para elas. Quer dizer, para que, 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 que adianta eu ter o iPad novo, o computador novo, o software novo, o acesso novo, a nuvem, blá blá blá, se eu não sei o que fazer com isso. Né? Então, essa garotada hoje tem acesso a qualquer informação, em qualquer idioma, a qualquer hora, em qualquer lugar <risos> do mundo, sem dificuldade nenhuma, tem, tem sistemas que procuram para ela a informação, eu, eu, eu tem um texto meu antigo que eu, eu falo dos queirópteros, né, que é, na minha época da escola, 10 anos de idade, a professora me dava um trabalho, eu tinha que falar, e isso é real aconteceu comigo, o seu tema é queirópteros, os morcegos é. pô, o que eu faço? Volto para casa pego minha enciclopédia conhecer Sim. compro cartolina compro goma arábica compro, não era nem prit era goma arábica, compro pincel atômico e lá vou eu Navegar. E para chegar no Quirópteros, cara, eu tinha que ficar procurando na, na, na enciclopédia, o que era uma viagem, porque imagina um moleque de 10 anos de idade folheando aquela enciclopédia colorida, maravilhosa, quando eu chegasse no Quirópteros, eu tinha passado pelo Egito Antigo, pelas viagens espaciais, pelos dinossauros, eu tinha visto uma porrada de coisa, né? Mas aí eu tinha que ir lá, copiar aquilo, escrever um texto, desenhar, colar. Na segunda-feira eu levava aquela cartolina toda amassada na escola, botava lá, a professora olhava e dava uma nota para aquilo, né? Hoje em dia, a molecada abre o Google, escreve quirópteros, abre não sei quantos sites, copy, paste, cola ali. Então elas têm todo o acesso que eu nunca tive. Dava muito mais trabalho para mim procurar, mas elas não vivenciam em momento algum o processo de procura e de busca que vai te expor a tudo aquilo que existia na enciclopédia até você chegar na página dos é caras lá né? então acho que é uma perda intelectual gigantesca no meio do caminho existem ganhos fenomenais e eu até bato muito nessa tecla eu não sei se essa situação eu posso dizer que é pior ou melhor do que era antes, eu sei que ela é totalmente diferente até porque essa molecada está se preparando para um mundo que não tem nada a ver com o mundo onde eu vivi e que eu já não sei mais como ficar nele, eu já passei eu já, eu já sou outro. Daqui a pouquinho vai sair um automóvel que eu não posso mais dirigir porque eu simplesmente não sei lidar com o joystick. E a vida deles é com o joystick. Então, isso está mudando tudo. Talvez exija um outro tipo de, de, de inteligência que essa molecada está desenvolvendo que eu não tenho. Eu não consigo lidar com seis coisas ao mesmo tempo. Os moleques... Né? porém nenhum deles mergulha profundamente como eu mergulho nas coisas, eles são muito mais superficiais né? então, tem mais amplitude menos isso, profundidade exatamente. Então, eu não discuto se isso é, muito, é bom ou ruim, existem teses que dizem que isso é muito bom, outras que dizem muito ruim eu fico muito incomodado com isso mas eu me coloco no teu lugar eu acabei de ler uma matéria essa semana de uma baita multinacional gigantesca do ramo da farmácia que anunciou que acabou com o seu programa de treinis porque... Avaliou e falou, cara, não vale a pena. O que está chegando para nós como matéria-prima dá tanto trabalho que não vale a pena mais ter esse programa. Nós vamos partir para contratação direta de gente com, com mais experiência. Aí eu li aquilo e falei, cara, mas que, que absurdo, bicho. Como é que alguém ganha experiência se você não der a chance de treinar, né? Mas eu imagino me colocando na posição de vocês, né? Tendo que sustentar uma marca que é um negócio fantástico, lidando com um segmento que lida com comida, cara, coisa que eu boto para dentro da minha boca, ou seja, não dá para brincar, não dá para fazer mais ou menos ali, ou é direito ou não não tem, e tendo que capturar essa molecada que chega assim é, na superfície, ah. né? como é
0: que é isso? Tem, primeiro que tem, acho que tem um entendimento diferente entre as várias empresas. É, do que, que é um programa de trainees? ele, não, ele é um programa que tem um fluxo dos dois lados, na verdade você está pegando um profissional no começo da carreira para desenvolvê-lo e ele pode ou não ficar na empresa é, faz parte do processo é, mas você está trazendo alguém que tem uma visão diferente da sua da empresa, para poder fazer um refresh, para refrescar uhum. o tipo de entendimento que você tem de fazer negócio, de atender o consumidor. A Essa diversidade, diversidade, a diversidade você de novo. Tá de, de novo a diversidade. Ele tá, você está vendo um jovem, ah, ele, é o jovem ele vem, ele está mais difícil. Ele, ele não é pior ou melhor, ele é diferente. E você tem que se adaptar a isso. Eu falo, ah, mas o jovem hoje, ele, se você fala ele, olha, se você trabalhar muito, acordar, você trabalha muito, for muito inteligente, dedicado, ficar 20 anos na empresa, você vai virar X aqui. Ele uhum. fala, não, eu quero virar X. Em dois anos, no máximo, não 20. Mas isso é, é a realidade, da, da, de, o timing uhum. né, das coisas mudou. Ele pode ser que ele fique dois anos, ou pode ser que ele fique 20 anos, e eu acho que não tem nenhuma regra clara sobre isso. Uhum. Tem gente que entra com a expectativa de ficar pouco eu, eu entrei com a expectativa, então eu posso falar, eu, eu entrei com a expectativa ficar pouco tempo e gostei muito do que eu encontrei. Uhum. Tem gente que entra e não gosta e é o melhor para todo mundo é sair, né? Yeah. Mas esse time mudou muito e o que a empresa é obrigada a fazer é entender o que, que eu preciso oferecer para esse jovem uhum. para ele se entusiasmar e entusiasmado ele entregar o valor que eu espero dele. Uhum. Eu, a, a mesma fórmula que eu utilizava 20 anos atrás funciona? Claramente não. Qual que é a fórmula? Ninguém sabe. Uhum. Mas ela, ela, essa fórmula passa muito por amplitude. E
1: ela é dinâmica, né? Ela, muda, ela, é, ela é muito é dinâmica. Eu, eu coloquei no ar hoje de manhã um programa, o Café Brasil, chamado o hiato da aspiração. É o nome dele, o hiato da aspiração. Que é o, é, o, o, o que é o hiato da aspiração? É a diferença que existe entre o que eu sou e o que eu quero ser. Onde eu estou para onde eu quero estar, né? E Léo discute esse assunto. Falo, cara, o hiato de aspiração que eu tinha quando eu era moleque e fui começar a trabalhar é totalmente diferente de hoje o moleque que entra com a idade que eu tinha para trabalhar. O hiato dele é muito maior. Porque a, a, eu estava exposto a muito menos coisas naquela época. Né? Eu, eu não sabia o que era um bilionário. E hoje em dia esse moleque vê o bilionário na televisão todo é. dia. Né? Eu não tinha aspiração a ter um carro. ir o que eu queria? Eu quero um carrinho, eu quero o meu Fusca. Hoje em dia, o cara quer o carro do bababá, né? Eu não tinha ideia do que era, o, o que era ser um auto-executivo de uma empresa com tudo aquilo. para mim, que eu quero trabalhar numa empresa legal. Né? Hoje em dia, eu quero ser o chefe, quero ter a mordomia e tudo mais. Então, o hiato da aspiração aumentou muito. E isso cria uma sensação de frustração gigantesca, porque, cara... É muito mais difícil você conseguir fechar esse, Sim. Esse, esse vão, né? E eles têm pressa, né? Então, eu quero... quero já, Não dá para ser já, cara. não e, e o que a gente encontra é isso, uma porção de gente é, é, assumindo responsabilidades muito maiores do que ela tem capacidade de entregar e uma imensa frustração no, no final do caminho, né? E aí tem uma, tem uma responsabilidade
0: é, nossa como pais né, e nossa como profissionais de ajudar nesse caminhamento. Então, assim, de novo, é muito bom ter diversidade. É fantástico para a empresa você ter jovens com uma visão diferente. Você obriga você a pensar o negócio de uma maneira diferente. E, mas você tem que clarificar as expectativas. É, pode ser que seja já. Então eu falo, ah, mas eu, o, o cara do Facebook não ficou bilionário em pouco tempo? Ficou. Mas dá para ficar bilionário em pouco tempo? Dá. Dá, ele ficou, vai ter outro que vai ficar? Sim. Vai dar. Mas todo mundo vai ficar
1: bilionário? Não. Não. Não vai é, ficar. É o, é, o, é o fenômeno Neymar, né? É. Existe um Neymar e existe dois milhões Neymar. de jogadores de futebol cadastrados no Brasil. Tem um Neymar. Um Neymar. Vai ter outro? Vai. Só é, que tem 2 milhões aqui um, que não chegaram lá.
0: Tem um amigo meu que fala, olha, a vida é estatística. A primeira vez que ele falou isso, eu falou, você deve ter bebido, talvez, uma cerveja a mais. A vida é estatística. Ele falou, é estatística. Porque, na verdade, você não tem é, uma segurança do que vai acontecer, você tem a probabilidade. Sim. Ele falou assim, olha, se eu acordar cedo, trabalhar muito, for um cara correto, eu vou, eu vou atingir a felicidade, o sucesso, como eu chamo? É provável que sim. Sim. Ah, mas é certo? Não, não é certo. Mas aquele meu colega é um tremendo um vagabundo, né? Ele não tá nem aí pro trabalho, nunca estudou. Ele não vai dar certo na vida?
1: Provavelmente não. Mas pode <risos> ser que dê. Então a é, vida é uma, é uma é estatística, verdade. né? Eu fiz uma série sobre meritocracia onde eu toco exatamente nesse tema que eu falo essa história toda de você. Uh, confundir esforço com sucesso. Né? Com... Falei, cara, esqueça o esforço. Ninguém está interessado se você se esforça muito. Eu estou interessado no seguinte: você cria valor para o sistema. Se você criar valor, você é um cara que pode ser bem sucedido, muito bem sucedido. Agora, se você trabalha que nem um maluco e não deixa claro o valor que você cria, esqueça, cara. Você vai se matar cara. e não vai chegar lá. Né? E hoje,
0: hoje a gente tem uma ferramenta de trabalho como home office. Ah, eu vou trabalhar de casa. Ótimo. Eu, eu não, essa aqui não é táxi, eu não pago por, por quilometragem. Sim. Eu te pago por entrega. Se você é, vai trabalhar na sua casa, ou da praia, ou enfim, não importa. Importa o que você entrega. Uhum. E se você fica... A gente respeita a diversidade. Tem gente que gosta, uhum. se sente recompensado pelo trabalho intenso. Eu, eu respeito. Por outro lado, pode ser que tenha alguém que seja muito mais eficiente. ou faça de uma outra maneira. Em vez de fazer Ficar 12 horas no escritório
1: e fazer o mesmo trabalho em seis. Uhum. Ótimo! Mas você entende a implicação cultural que esse, esse pensamento tem? Quer dizer, a, a gente vive aí nós vivemos ainda num mundo que tem um modelo de fábrica que tem mil anos, né? Tem um lugar que produz coisa onde eu tenho que fazer cada vez com mais com menos, tem um chefe me dizendo que eu tenho que fazer uma meta para cumprir. Isso é uma fábrica, cara. Era assim que os caras faziam armaduras na Idade Média. E assim hoje em dia também. E de repente você chega nesse ambiente, que é um ambiente que exige estabilidade, tem regra, todo mundo igualzinho, horário para entrar, horário para sair, etc. E, tal. e você fala, bom, agora eu vou medir de outro jeito. No teu bolso tem um celular que vai tocar às 11h30 da noite com uma bomba que você tem que responder, porque você está você ligado no mundo hoje em dia. né? E de repente eu estou trabalhando na minha casa às 11 horas da noite e nem percebi que eu estava trabalhando às 11 horas da noite, eu trabalho no domingo, eu respondo e-mail a qualquer hora, está tudo misturado e virou uma bagunça. Quer dizer, minha vida pessoal com o meu trabalho não se dá para medir mais como media antigamente. E esses dois mundos não se encontraram e não, não, ainda não se, não se fundiram, né? E, só que está acontecendo ao mesmo tempo agora. É,
0: né? é uma
1: pergunta muito, muito grande. Todo
0: mundo que inicia uma carreira numa empresa pergunta tá, como é que eu equilibro né, a parte da minha vida profissional da minha vida. pessoal. fala primeiro que não existem duas. Só, só tem uma vida, né? Uhum. todos nós só temos uma, então né, você vai ter que estabelecer critérios seus qual que é o seu critério, você prefere trabalhar até mais tarde, chegar em casa e não abrir o computador, ou você prefere sair mais cedo, buscar seus filhos na escola e depois mais à noite abrir o computador, se uhum. você precisar no caso não, qual que é o certo, qual que é o errado, não tem certo e errado qual que se sente melhor, agora não faça o que o seu chefe faz porque ele faz Uhum. porque ele pode estar errado então Sim. faça a sua lógica e, e saiba que infelizmente a gente acaba correndo atrás do tempo o tempo todo. Sim. As 24 horas elas não se expandiram, acho que foi uma falha de projeto da humanidade, elas deveriam ter se expandido para
1: pelo menos umas 36. Ou Hoje... o mínimo que a gente pudesse negociar um pouco, né, cara? Pô, me dá essa hora que você está, deixa eu comprar um pouquinho da tua hora eu um e eu um, um pouquinho da minha, né? Isso, né? e, e, realmente esse é um ativo de alto valor e muito é, difícil é de verdade. negociar o e, tempo. E tem um lance ainda da cultura da empresa, quer dizer, você tem que entender em que contexto eu estou me metendo, né? Uh, no momento em que eu entrei fechei negócio com a empresa assinei o meu contrato de trabalho evidentemente que não existe um contrato de 150 páginas dizendo como é que eu devo fazer isso, não existe eu vou assinar um contrato de trabalho que ele é muito curtinho, é um, é um papel ali e aí eu vou entrar dentro de um contexto que muda de empresa para empresa, tem cultura, tem empresa que tem como cultura todo mundo se matando, você pega um, um modelo como modelo da Ambev, que a gente sabe que é um modelo de altíssima pressão, é um modelo de resultado que que transforma os caras que sobem na empresa em bilionários, né? não à toa, pega a lista de bilionário brasileiro, tem uns 4 ou 5 que são Ambev ali dentro, né? No entanto, exige das pessoas um, um, uma entrega que é um negócio é absurdo, ele chega até a, a ser considerado desumano. né? Mas o importante,
0: Luciano, eu acho que cada. Eu acho que tem, temos propostas muito diferentes de muitas companhias. O mais importante é a transparência, é a clareza. Uhum. Porque também não tem proposta ruim ou boa, melhor ou pior, mas você, como futuro funcionário, como futuro sócio dessa empresa, você tem que saber o que você vai Onde encontrar. É que me Pô, então, se você souber e você falar, é isso que eu quero, está ótimo.
1: É, o problema é você ter uma expectativa muito diferente da realidade. Mas foi essa a resposta que o pessoal da Ambev deu quando eles foram questionados no evento que eu estava. Eles foram questionados e a resposta foi exatamente essa. Falou, Esse cara, todo mundo sabe como é. Quem claro. vem aqui sabe como é que funciona, então ninguém está sendo forçado a ficar. Não quer, sai fora. E acabam ficando aqueles que adotam quem, esse que, sistema. Que gostam do ah, sistema. Ah, mas, é, bom, quem ficou é porque aceitou. né? Deixa eu voltar lá atrás e, e, e dar mais uma explorada em você. Curiosidade um intelectual. Curioso, é, mas eu quero, eu quero voltar um pouco lá atrás. Eu quero buscar você lá atrás, né? Você entrou na empresa como... Como trainee. Como trainee, como trainee. Você ficou algum tempo lá até você assumir uma, uma, uma área de chefia? O tempo levou?
0: É, o programa de trainees, ele ele naquela época, você tinha um interfuncional, a gente passava em algumas áreas e depois você entrava numa área afim. Então, eu fui assumir um, é, o que a gente chamava na época de uma gerência, é, cerca de dois anos depois que eu entrei. Que idade você tinha, você lembra? 26 anos, 26 mais ou menos 26 anos, muito por bem. volta disso. Hoje em dia, o programa são cerca de três anos, mas por volta disso. Uhum. Era, era, Apesar da idade, eu tinha muito pouca experiência profissional, porque já. tinha... E foi uma, uma, foi uma primeira transformação muito
1: grande, que a primeira transformação é quando você tem uma equipe. é isso que eu queria perguntar para você. É e se de repente alguém te chama e fala, você vai ser promovido. A partir de amanhã você é chefe, coordenador, supervisor, sei lá que número deram. Aqui está sua gravata. É. <risos> sua pasta. E amanhã de manhã você vai entrar aqui e esses meninos que são seus colegas, não serão mais seus colegas, serão seus colaboradores e você é o líder dessa equipe. Então, do dia para a noite, você deixou de ser índio e virou mocinho, ou o contrário, deixou de ser mocinho e virou índio e entrou num ambiente onde passaram a te olhar diferente. Né? Como é que, você estava preparado para isso? Cara? Alguém te contou como não, é que era? Não é estava
0: preparado. A, a minha primeira função que eu diria de liderança relevante foi quando eu fui para vendas. Então, eram duas, duas quebras de paradinha muito grandes. Primeiro que eu realmente não tinha tido uma equipe grande antes, uhum. E no caso da equipe, numa é, equipe comercial, eram muitas pessoas, então eram três gerentes é, que eram muito seniors, tinham muita experiência, eu já falei, eles tinham praticamente a idade do meu pai. E aí você tinha, um coordenador, você tinha coordenadores de venda, vendedores, né, espalhados por nove estados, era o no Nordeste, então, promotores. Então você tinha, uma, você tinha uma equipe de 150 pessoas embaixo. Você estava comandando essa equipe? Essa equipe. Cara, 150? Uns 27 anos, Sim. 26 para 27. E é, eu não sabia o que fazer. Uhum. E o que, que eu decidi fazer, na verdade, foi primeiro, foi ouvir. ouvir então, eu tinha, três, eu tinha três gerentes, eu vou primeiro ouvir. Eu não tinha o que ensinar para eles. Mas foi interessante assim, por que, que eu fui para lá? O meu chefe, na época, ele falou, olha, é, eu tô te mandando para lá e eu sei que você não tem experiência comercial mas eu vou te explicar por que, que eu estou te mandando. Eu falei, por que, que você está me mandando? Eu, porque eu não quero só que você me entregue o resultado de vendas todo mês. Se fosse só para isso, eu contratava alguém, que a gente chama de um tigrão, um cara com muita experiência comercial, que sabe como entregar todo mês. Eu vou te mandar lá para você construir a regional do futuro. Uhum. Então eu quero que você coloque tudo que você sabe, a parte analítica, juntar as informações eu quero que você faça uma, um profundo entendimento do consumidor, do cliente da equipe de vendas é, do como fazer isso se conectar com o nosso futuro é para isso que você está lá, agora não pense nem por um dia que eu vou deixar você não entregar um mês, Entendi. você vai entregar todos os meses como o outro é, profissional iria entregar mas você vai entregar o futuro se você ficar lá e só me entregar o resultado, é. você não fez nada. Então era interessante que eu falava, só entregar, mas eu, pô, entregar o resultado para mim era, era, era tudo. tudo né? Eu falo, não, entregar o resultado dessa forma de entregar a estimativa de vendas todo mês não é nada. Você não está indo para isso. Uhum. Isso é sua obrigação, você tem que fazer o resto. Bom, eu tinha três pessoas que tinham muita experiência em entregar o resultado do mês. Então, eu tive muita sorte, mais uma vez, um privilégio. Eu tinha três pessoas boas que poderiam me ajudar a entregar o um mês, mas eu tinha que entender. Sim. Então, eu, primeiro eu ouvia, eu via e aí ao longo do tempo você ouve o cliente, você ouve outro cliente, você ouve a equipe, você, e aí você começa a conectar outros dots, né? você começa a conectar outros pontos, e aí você começa a perceber problemas e oportunidades. E aí você
1: tem que colocar... É, Arregaçar as mangas e, e começar. E, 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 e a curiosidade intelectual. Curiosidade intelectual. Você está falando aqui, eu estou rindo, porque eu acabei de fazer uma entrevista do Leadercast com o governador Confúcio Moura, lá de Rondônia, né? um cara que está revolucionando o estado de Rondônia. Ele estava me contando a história, eu estou me lembrando dele, me contando a encrenca que ele pegou quando ele assumiu, que ele pegou, por exemplo, uma secretaria da, da saúde que ele tava uma bagunça, cara que ele era uma zona, era um negócio tão bagunçado que ele trouxe um delegado de polícia para ser secretário de <risos> saúde. saúde e ele falou, cara, eu botei um delegado de polícia e o meu secretário de saúde durante um período foi um delegado de polícia quando ele terminou de arrumar a casa, eu botei um cara da saúde no lugar dele é que eu, a saúde eu... era um caso de polícia Porra, né? Você vê a missão do cara, fala, bicho, tudo bem, você vai pra lá mas você vai para resolver um outro lado, né e você estava me contando aqui, eu estou rindo, eu falei, cara, qual é a missão que eu vou lá? Tá legal, uma coisa é entregar a venda, mas você vai para um, um, um objetivo muito maior, né? que muito. é fazer uma reestruturação completa daquilo lá. Ih, mas, mas e aí, cara, como é que um garoto de 26 anos chega na frente desse veião de 50 anos e chega lá falando, entra na sala, sabendo que o cara está olhando para você e falando assim, esse pirralho, cara, eu vou puxar o tapete desse moleque. Como é que você faz? Cara? Mas olha, eu tive sorte, Luciano, porque eles também
0: viam uma possibilidade em mim. Eles sabiam que eu não sabia nada e eu, no, no, em, no momento nenhum, eu tentei falar sobre algo que eu não soubesse. Falei, uhum. olha, realmente eu não tenho experiência, eu estou aqui com uma, com uma missão, com um objetivo e eu preciso de vocês. Uhum. Eles me viam com uma conexão com a empresa, <risos> porque eles estavam distantes. Você imagina, olha... Claro. Ela, o Red Quarto o quartel General em São Paulo. Uhum. Às vezes as pessoas vêm aqui de vez em quando. A gente está aqui isolado, sem suporte, sem conhecimento. Se
1: você é a conexão com o escritório, você pode ajudar a gente. Exatamente o que me falou aqui, nesse lugar uhum. onde nós estamos conversando. O Mauro Segura, auto-executivo da IBM também, diretor da IBM. E ele passou pela mesma coisa. Mandaram ele para Belém do Pará, garotão. Pegou uma turma muito uh, experiente. E o que aconteceu com ele foi isso. Eu fiz a mesma pergunta, ele respondeu igual a você. Ele falou, cara, eu me coloquei como sendo o contato deles isso. com... A... E eu era o cara que podia ajudá-los. Claro. E aí eu trouxe essa turma para a gente fazer o, o trabalho em conjunto. E aí
0: tem, você tem os testes, né? Os testes para ver se você é gente como a gente, né? Então eu uhum. lembro logo nos primeiros dias, um dos vendedores é, me falou, falou chefe, você almoça com a gente? Eu falei, almoço, claro. Come puxada? Eu nunca comi, mas se vocês comem, eu como. Uhum. E fomos lá para o restaurante, acho que na verdade era, não era nem almoço, acho que era um jantar, era final do dia. A gente foi para o restaurante, pediram buchada, e aí fizeram um teste naquela época, que era um teste muito difícil. Hoje em dia é, a lógica de trabalho não permitiria, mas naquela época, estamos falando de 20 anos atrás, ou quase isso. É, é, acabou o trabalho, estamos fora do expediente. É, Chefe aqui, a gente pôs do expediente e tomou uma branquinha. Você toma também? Eu falei, opa, mas eu tomo também, vamos lá. O que eles pedissem, eu ia fazer. Sim. Nunca tinha comido puxada e, obviamente, tomar uma branquinha no jantar não era a minha <risos> rotina, era muito mais um suco de laranja, sem açúcar. É. E aí, eu falei, ó, ah, vamos, vamos embora. E aí, eu peguei, comi a buchada, suei, porque a buchada, obviamente, não é um... um uma gastronomia. Não, não é um prato fácil. Para, e, e para a temperatura do Nordeste. É um Sim. prato para se comer no sul com frio. É. Mas é um prato típico. E a branquinha em cima. E aí eu falei, não, estamos juntos. O que for, eu vou junto. E assim, eu falo, não é que transformou naquele momento, daí pra... Não, não é isso. Mas você é, vai construindo. A, a, a imagem que você tem Se você uhum. é uma pessoa crível ou não Sim. Se as pessoas podem confiar ou não Se você está junto ou não Eu oh, estou junto para o que deve é Se for para comer a buchada, a gente uhum. come a buchada Se a gente não tiver o que comer,
1: a gente não come também uhum. Mas a gente está junto Quer dizer, Olha que coisa interessante que você está falando né, que é, Você está falando de relações interpessoais não, Isso não tem nada a ver com a tua competência técnica né Pô, Se o cara tem diploma disso ou daquilo Se ele é um excelente administrador se ele, Não tem nada a ver com isso Você está falando de relações interpessoais, interpessoais. Nessa hora na tua frente tem um ser humano, isso, né, que tem medo, que tem apreensões, que está querendo aprender quem é você. E se você não desenvolver isso aqui também, que envolve o jeito que a gente fala, envolve a, a maneira como você está aberto para receber as, as críticas ou até os comentários dessa turma toda. E tem muita gente que não leva isso em consideração. Né? E, e se... acha que isso não é parte integrante do propósito. Se eu sou um excelente matemático, se eu sou um baita engenheiro, tirei um baita diploma sem projetar uma ponte como ninguém, eu estou resolvido. Tá,
0: ah, e, e aí você volta para o ensinamento do Ziri Silva. Uhum. É, muito interessante. É, o, a conversa que ele teve com você aqui, uhum. uma, muitas coisas me chamaram a atenção da conversa, mas uma foi muito interessante. Ele falou assim, olha, o que falta nos cursos de engenharia é marketing. Uhum. Porque o engenheiro não está lá para fazer só o melhor projeto, tecnicamente falando, porque isso não é o mais relevante. O relevante é o projeto que seja o melhor projeto para alguém, uhum. para um consumidor, para uma empresa. Então, falta o marketing, vendas para o engenheiro. Uhum. Então, tem muitas coisas que nas nossas faculdades, nos nossos cursos, faltam. Uhum. Então, essa parte da interação interpessoal, é, esse conhecimento do outro, é, na maioria dos cursos, a gente não tem isso é, de maneira estruturada. Sim. Você vai aprender quando? Trabalhando
1: interagindo e chegou de errando, novo a, chegou de novo a curiosidade intelectual a curiosidade intelectual você tem que ir atrás dessas coisas então eu, eu vejo eu vejo eu acho muito interessante isso né eu te, outro dia eu fui fazer um evento era uma faculdade de engenharia se eu não me engano né? era uma coisa assim a molecada me rodeou lá então ah, vamos conversar vamos falar como é que era né e aí como é que a gente faz o que tem que fazer para como é que eu faço para ter eu falei o seguinte quem está aqui tá fazendo curso de teatro como teatro, cara? Isso aqui é engenheiro, bicho. É. Para com essa conversa toda. Eu falei, cara, teatro. Algum de vocês foi fazer teatro? Nem passa pela minha cabeça de fazer teatro. Então eu falei, então, vocês estão perdendo uma oportunidade gigantesca que é o seguinte. Quando vocês 50 se formarem, nós vamos ter 50 engenheiros que serão capazes de pegar um problema e trabalhar esse problema sob o ponto de vista de um engenheiro. Um de vocês fez teatro e vai ter a capacidade de enxergar como engenheiro e usar um lado do cérebro que nenhum dos outros 50 foi treinado a usar porque não fez teatro e ao fazer essa coisa absurda que é o teatro trouxe para a sua bacia né? para o seu, seu repertório intelectual, um tipo de visão que nenhum dos outros tem e que de repente te enxerga olhar um pro, te ajuda a olhar para um problema e enxergar um negócio que ninguém viu porque eles não conseguem olhar com o olhar de um cara que treinou outro lado nenhuma escola vai te fazer isso você não vai ver a escola de engenharia te ensinar teatro, a menos que você tenha curiosidade intelectual para ir lá buscar, né? Perfeito. E, e... É, e aí, eu bato muito nessa tecla. E... A gente junta de novo, assim, a,
0: a diversidade dos times, a diversidade de conhecimento, a amplitude. Então, eu vejo uma parte muito positiva é, na, na na geração que está chegando agora, porque eles têm acesso à amplitude uhum. de conhecimento. O que muitas vezes falta é Aproveitar esse acesso, essa amplitude uhum. e aprofundar em temas que você tem interesse. Sim. Não adianta ficar só com amplitude. Você Em alguns temas você tem que ter a profundidade para você jogar bem. E a gente sabe que na nossa carreira a gente vai ter funções que tem mais amplitude. Sim. Então você é um general manager, você tem uma função de muita amplitude. Mas para chegar lá, você teve funções de profundidade. Uhum. Então, olha, ele, ele, ele virou um general manager depois de ter passado muito tempo em marketing com profundidade ou em vendas com profundidade. Então, a gente tem que mesclar tanto a nossa carreira quanto o nosso conhecimento com essa amplitude e essa profundidade. No passado, uhum. a gente era muito mais a profundidade. A gente tinha... Eu vou ser médico a vida toda, eu vou fazer isso. Uhum. Hoje, o mundo exige... Porque tem muito mais desafios, desafios diferentes Amplitude também uhum. Mas sem perder essa profundidade E aí voltando à questão da, da curiosidade intelectual Eu estava é, conversando com um grupo de, de treinis né, Que já estão na empresa Há, um, há algumas semanas E eu perguntei para eles Quem era Osir e Silva E ninguém sabia E aí eu falei para eles Olha, tinham é, 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 é muitos engenheiros Administradores, eu fiquei surpreso, uhum. porque eu sou um apaixonado pela aviação, eu sabia porque eu gostava e porque eu estudei, e eu fiquei interessado eu falei: olha, deixa eu falar para vocês uma coisa, vamos co conectar uma coisa com a outra. Eu acho que se a gente perguntar para uma pessoa de recursos humanos nesta empresa ou em outra empresa, qual que é o perfil do profissional de sucesso, do futuro, vai ser uma lista tão grande de adjetivos, né, que vão encher algumas páginas. E a gente acaba não tendo todos e a gente tem que fazer algumas opções no que focar. Eu tenho para mim uma coisa que é a curiosidade intelectual, intelectual e que eu vou juntar com a pergunta que eu fiz para vocês. Vocês nunca pararam para pensar por que, que um país que é fortemente exportador agropecuário de commodities, de minerais, por que, que é um dos maiores produtores de aviões, que é uma indústria de alta tecnologia? Não gera uma curiosidade em vocês? Uhum. E aí as pessoas pararam um pouco, falaram assim. E se, vo se gera curiosidade, a gente tem que satisfazer a curiosidade. A gente não é que nem fome. A gente não pode ficar com fome. Uhum. Se você tem dúvida, se tem uma coisa que não bate, é isso que a gente tem que aprofundar. Essa amplitude tem que virar profundidade. Nesse momento é a conexão entre a curiosidade intelectual e a Sim. profundidade. No que, que eu vou me aprofundar? Naquilo que você gosta, naquilo que você precisa naquilo que você não entende. Uhum. E o não entende a curiosidade. Não dá para satisfazer com a resposta do Google sem entender o que está por, por detrás. Então eu conversei com eles, falei um pouco da história da Embraer, que é uma história fantástica, que todos na faculdade oh, deles ser é obrigatório entender, porque é uma, é uma história de sonho e transformação.
1: Ele sentou nessa cadeira que você está sentado aí, cara. <risos> uma
0: e, honra, porque é uma cadeira... <risos> e, e aí,
1: ele, e, e ao contar aquelas histórias, eu ouvi aquilo e, 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 na minha cabeça, imediatamente eu vi o fosso que separa Aquele tipo de gente que ele descrevia para mim, que existia naquela época, do que nós temos hoje em dia, né? Até porque oh, oh, os sistemas cresceram de tal forma que o que ele fazia naquela época é impensável hoje em dia, né? ou oh, vou construir a fábrica. General, é naquela área, vai, bota a fábrica lá. Mas, mas, cadê o estudo de impacto ambiental? Que estudo de impacto, cara? Cadê o lance da... Que lance da terra? Cadê? Não tinha. Faça. E tá certo era um mundo diferente era um Brasil claro, diferente né? mas a gente vê a distância cara como é mais difícil apesar de todas as vantagens que nós temos hoje em dia você tomar as decisões que ele tomava naquela época e fazer como eles construíram naquela época né uh, mas você botou um negócio interessante aí quer dizer por que que o Brasil exporta avião porque alguém resolveu lá atrás que ia fazer e fez acontecer é, né? por uma por uma
0: curiosidade sim na verdade que era curiosidade sim que o Osíris colocou na, na conversa com você. Por que, afinal de contas, em 1956, o Brasil não construía aviões com projetos próprios se, em 1906, o 14-Bis tinha voado uhum. com o um brasileiro? Sim. Então, isso é um exemplo. Curiosidade intelectual. Sim. Por que, que isso não tinha conexão? E ele transformou essa curiosidade intelectual num sonho uhum. e o um sonho em realização. E é, é, esse é o, é o caminho... E é o caminho que nós profissionais, e nós como, como uhum. pais também, a gente tem que ajudar as pessoas, a se, a, os jovens a se direcionarem. Uhum. Você tem que olhar o teu sonho sobre a ótica do que, que você vai construir e por quê. Uhum. Qual que é a tua curiosidade? O que você acha que poderia ser diferente? Se você tem essa motivação, dá para construir tudo. Uhum. Não pode ficar na mão de alguém para te colocar. Então esse é o nosso papel de, de questionar Sim. esse jovem e falar, o que, que você tem curiosidade? O que, que você tem vontade? O que, que você quer fazer? Até para ajudar, porque como a gente falou, é, o tempo é o ativo mais importante que a gente tem. E desperdiçar o nosso tempo ou o tempo de alguém é inaceitável. Uhum. Então muitas vezes é doloroso, mas muitas vezes você dizer para um jovem, falar, este não é o teu lugar, é libertador. Sim porque você não está perdendo nem o seu tempo, nem o tempo da empresa, nem o tempo da pessoa. Então você tem que ter a coragem, né, a firmeza é, e a empatia de se colocar no lugar e falar, olha, tratar com respeito, mostrar o caminho e tentar ajudar para
1: que a pessoa não perca o tempo. Uhum. E a pessoa que recebeu essa notícia de que aqui não é seu lugar aquilo não é o fim do mundo? talvez tenha aberto ali na frente a, a, o que ela precisava para procurar um outro tipo de, de, de atuação né? mas essa coisa que você falou do, 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 da curiosidade intelectual isso para mim é, é, é ouro cara. E, e aí você pensa nisso e fala o seguinte cara, como é que faz? eu, eu fiz, eu tô, estou tô lançando agora o, o podcast número 500 né? 4... haja
0: curiosidade intelectual uh,
1: cara, no 499 <risos> eu faço um programa de preparação para o 500 não foi a hora ainda e ali eu comento um pouco da minha, da minha, do desafio que é fazer esse programa e tudo mais. E eu faço um desafio lá. Eu, falo, cara, eu duvido que alguém tenha aprendido mais do que eu aprendi para ter que fazer os programas. Né? Você que escuta e que está curtindo o que está aqui, não faz ideia do que é eu pude aprender ali. E outro dia eu parei para pensar e estava fazendo minhas contas. E falei, cara, eu nunca li tão poucos livros na minha vida como eu leio hoje. Porém, eu nunca li tanto na minha vida quanto eu leio hoje né? mudei a coisa, então em vez de eu ler o livro, eu tô lendo muito mais as publicações, estou lendo eu, trabalhos na internet, uma porrada de coisa e sou obrigado a fazer uma baita pesquisa para poder colocar uh, uh, aquilo que eu vou dizer no ar para poder chegar na frente desse microfone aqui e falar bom, vou abrir a boca para falar alguma coisa que não é uma bobagem tremenda, como é que eu vou fazer isso? eu tenho que mergulhar e exercitar essa curiosidade e no fim do dia o que, que eu fiz? eu estudei o que, que eu tô fazendo lá? Estou estudando, cara. Né? Então, fui montar o programa número 500, onde eu... eu chama-se Caleidoscópio, e ali eu conto a história dos mutantes, que é uma banda que eu curti, uma banda da minha época, e que eu pensei que eu sabia a história dos caras, bicho. E a hora que eu abro aquele mundo diante de mim, e junto aquilo tudo, e faço um mergulho profundo, cara, eu saí de lá, enlouquecido com o que eu vi ali. Por quê? Porque eu fui estudar esse tema, né, e ao estudar esse tema eu pude produzir um conteúdo que vai ajudar uma porrada de coisa, uma porrada de gente a ver aquilo mais, quer dizer eu vou fazer 60 anos de idade, cara, e eu não tenho a menor pretensão de parar de estudar ao longo da minha vida né? uh, eu acho que talvez essa visão falte muito nessa garotada que está vindo aqui e que não está uh, conscientemente colocando essa história de eu vou aplicar um tempo para receber ou para acumular esse conhecimento para quando eu for desempenhar lá na frente eu ser bom nisso
0: ah, vamos, é, é, vamos fazer até uma analogia a gente está tá na moda falar sobre hambúrguer né? Sim. e aí pegando o exemplo do teu filho e conectando com vocês dois é, são moedores de carne uhum. ele transforma no hambúrguer dentro do Sim. sanduíche e você na verdade fica moendo muito conhecimento uhum. e a gente para entregar alguma coisa de valor a gente tem que ter muito embasamento né? muito conhecimento moído no nosso cérebro para a gente poder Tirar algo uhum. que tenha valor Então esse é um processo Que demanda disciplina Que demanda dedicação Que demanda energia Não sai nada do, de graça Não sai Sim. nada fácil é, Esse teu trabalho de pensar Em 500 podcasts né, Com profundidade O quanto de conhecimento bruto Você não colocou no seu moedor de carne Para poder ter aqueles hambúrgueres E no final das contas Algumas coisas não mudam. O valor que você pode entregar em qualquer profissão que você esteja depende do seu preparo, depende uhum. da sua dedicação. É a história da estatística, né? Sim. É, se você se dedicar, se você... Prova, provavelmente você vai entregar muito valor, a gente não consegue garantir. Mas se você não fizer isso, provavelmente você não vai entregar valor. Uhum. E a questão da expectativa, do timing, tem que ser acertada em relação à expectativa da dedicação.
1: Legal, é uma história fantástica e você você está numa situação privilegiada porque você é alto executivo numa multinacional. Você tem uma tem uma uma quando eu falo privilégio quer dizer você está numa posição que poucos brasileiros estão que te permite ter uma visão holística da 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 situação do Brasil. Você enxerga de uma posição que pouca gente pode enxergar, né? Uh, e está vivendo num país que está essa loucura que nós estamos vivendo agora aqui, né? Uh, um país que tem, se você for numerar a série de crises, é uma atrás da outra. Eu acho, eu diria até para você que a econômica é a menor delas, é <risos> o menor problema que nós temos é a crise econômica. Ela é sempre consequência de alguma coisa. Nós estamos simplesmente pagando uma conta que foi construída por uma série de Decisões que foram tomadas ao longo do tempo. Né? Uh, e nesse ambiente maluco, onde você não sabe o que vai acontecer amanhã de manhã, eu não sei, quando eu ligar a televisão amanhã de manhã, eu não sei que susto eu vou tomar, você tem que entregar resultados. Né? E o teu resultado, a menos que eu me engane, ele é medido em dólar. É em euros. Em euros. É pior. É, é pior. Ele é medido em euros. Então, você vai se esforçar que nem um animal, a tua equipe que nem um animal, vocês vão arrebentar de fazer. E no final do mês vocês vão ser medidos por uma coisa que vocês não controlam. Né? Como é que você lida com essa coisa da frustração de conseguir um número físico, mas a grana não deu? E chegar para um gringo e explicar, cara, não deu porque houve uma desvalorização, porque houve uma mudança e o gringo vai falar, bom, cara, desculpe, você não cumpriu, mas no íntimo eu cumpri. A empresa tem esse conhecimento? Como é que você lida com a tua equipe? Pra... Primeiro que a empresa
0: tem o conhecimento Você tem classificação, classificações diferentes dos países Você tem países que são classificados como hiperinflacionários Que não é o caso do Brasil Mas que você tem um tratamento diferenciado E você tem países que, que, tem, que sofrem esse impacto do câmbio Mas que tem é, o objetivo, é, digamos, fixado desde o começo do ano então isso e a, São a, a empresas que trabalham De maneira muito diferente, então, muitas empresas americanas Não trabalham assim, muitas empresas Europeias trabalham assim, não tem um certo Terrado, tem impacto, então vamos pensar Nos impactos, o impacto é Se eu não levo em conta Que a desvalorização, por exemplo Ela tá ela afeta Você no dia seguinte, porque você tem Os insumos, uhum. então é, Você não está é, Vendendo em Euro ou em dólar mas o insumo está refletindo o preço internacional daquela commodity. Você vai sentindo no dia seguinte. Você não tem controle 100% sobre isso. Você tem que ter um compromisso de atenuar o impacto, mas dentro de certos parâmetros que você não desestruture o futuro. Vou dar um exemplo concreto. Desvalorização de 30% a 40%. É, o que, que você vai fazer para entregar o resultado 30% a 40% desvalorizado isso é uma mudança muito grande você pode entregar desestruturando o ano seguinte ou você pode talvez entregar menos mantendo o futuro cada empresa tem uma perspectiva eu acredito muito na perspectiva da empresa é uma empresa centenária ela não está para um mês ela não está para uma semana nem por um ano então ela tem uma perspectiva de longo prazo essa perspectiva de longo prazo permite a gente fazer o que realmente é o nosso trabalho, que é entregar valor para o nosso consumidor, para o nosso cliente. Se eu aumentar o preço em 40% para compensar o câmbio, não o custo, mas o câmbio, eu estou transformando um problema que ficou interno, que é geral, mas que foi interno, com um o problema do consumidor. Custos, nem tudo, nem todos os custos, vão ser repassados dessa forma. Uhum. Então você tem que trabalhar com eficiência, tem que trabalhar com outras formas. Ou seja, no final das contas, Luciano, é, cada empresa tem que trabalhar com muita responsabilidade para não entregar o curto prazo em detrimento do longo prazo. Uhum. Porque o nosso papel não é esse. A gente viu no histórico, há, há uma década atrás, a gente teve muitos escândalos em empresas que acabavam... É, prior, privilegiando priorizando o curto prazo em claro detrimento do futuro uhum. e o, eu acho o compromisso correto é, como executivo, como profissional como cidadão, a gente não pode comprometer nem o meio ambiente nem a sociedade, nem a empresa nem o profissional do futuro, uhum. eu tenho que entregar entregar o presente em detrimento do futuro é fácil e é ineficaz, meu papel é entregar o, o resultado agora e se eu sair amanhã, o colega que vier no meu lugar vai conseguir entregar o amanhã. E
1: essa é a grande responsabilidade que tem. Isso é um sonho, né, cara? Que se o país fosse administrado assim, a gente não teria essa coisa de a cada 5 anos, 4 anos, para, muda tudo, o que vem, o outro não sabe o que vem na frente, né? Ah, como é que vocês lidam com o planejamento, cara, nessa coisa brasileira, dessa bagunça inteira? Você tem que dar um número para o ano que vem e provavelmente teu número, teu número do ano que vem nunca é menor do que o número desse ano a gente sempre sabe que cara eu tenho que estar tá igual para cima eu tenho que crescer de alguma forma né e a gente vê essa coisa escura na frente aí sabendo para não sei o que vai acontecer semana que vem como é que vocês são, são duas coisas ah, eu, não... e uma coisa que eu quero que você não perca de perspectiva como é que você faz isso sem brochar a tua equipe Sim, são, sem são brochar a equipe
0: muito bom porque são, são duas são duas coisas primeiro a gente tem que trabalhar com as melhores informações possíveis e a gente sabe que nunca vai ter 100%, nesse caso, cenários de país hoje, e você pode trabalhar com a consultoria, com o banco, você tem N cenários, o cenário mês que vem está diferente. Primeiro, trabalhar com, melhores, com as melhores informações possíveis para você ter uma base de construção. Outra coisa é trabalhar com as escolhas, o que a gente costuma falar em inglês, o trade-off. Com as escolhas, e falar assim, eu posso, se o cenário mudar, quais são as opções que eu tenho em detrimento do quê? Então, eu falo, ó, você vai proteger a tua margem, a tua rentabilidade, você vai privilegiar o teu crescimento. O que que eu vou ter que fazer para alterar se o cenário alterar? Então, primeiro que a gente constrói, pega informações para construir a base, trabalha com cenários de sensibilidade para ver quais seriam os impactos se o cenário mudar para cima ou para baixo. E o ponto que eu acredito que conecta esse, essa análise, esse estudo com a motivação da equipe é ter transparência. Uhum. Então, eu lembro que é, no, no começo de 2014, eu perguntei, a gente estava numa reunião com a equipe, eu perguntei para a equipe: vocês acham que esse ano vai ser um ano fácil ou difícil? Bom, ia ter Copa do Mundo, né? Tinha eleição, tanta coisa. É, então, metade achava que ia ser um ano muito bom e metade achava que ia ser um ano difícil, pelas mesmas razões. Ah, é, a Copa do Mundo vai, vai ajudar muito, a Copa do Mundo não vai ajudar nada, enfim. É, eu, olha, eu falei, é, a gente não, não sabe, na né? verdade a gente vai descobrir no dia 31 de dezembro o que é que foi o ano, a gente tem um plano, mas a gente não sabe o que vai ser o dia a dia. A nossa responsabilidade aqui é estar tá preparado para o imprevisto, para a mudança. Então a gente tem que ser rápido, esse é o nosso compromisso, ser rápido. Então eu pedi o compromisso nosso aqui de todos, né? já que a gente não tem certeza, esse aqui foi uma brincadeira nossa para ver que, a gente não sabe se vai ser bom ou vai ser ruim, mas que a gente se adapte rapidamente à situação. Então, preciso de cada um dos profissionais que tenha é, a coragem de levantar a mão, de questionar, de dar ideias, de falar de, sobre uma outra perspectiva e o que conecta com o, com o começo da nossa conversa sobre a diversidade, a importância da diversidade. Que se você tem um time que é pouco diverso, né, e aí, falando não só do gênero, né, de ter mulheres ter homens, mas ter pessoas com visões diferentes, com backgrounds diferentes, se você não tem diversidade você tende a ter um time que olha para o mesmo lado uhum. e aí durante um ano de crise que as coisas vão mudando rapidamente é, as pessoas tendenciosamente buscam uma linha de solução você precisa ter um time diverso que te ajude a olhar coisas que você nunca olharia, não pensaria formas diferentes e para isso você tem que ter um time diverso e o time diverso, ele é, ele entrega muito valor, especialmente no ano de crise, mas obviamente ele não é fácil. É muito fácil trabalhar com pessoas é, que são... Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oh, Pessoas que pensam exatamente com você, uhum. né, que, que tem a mesma visão. É muito difícil trabalhar com gente que não concorda, que pensa diferente, mas esse é o real valor uhum. de um time. Ter a amplitude, que a gente conversou, que te permita ter profundidade. Uhum. E aí você está preparado para o que vier. Eu teve um, um, um antigo chefe, algum líder muito sino da organização que já saiu, e ele falava, olha, no final das contas, a gente nunca sabe se vai dar 10,5% meio crescimento, 9,8%. A gente se prepara da melhor maneira possível, de maneira responsável, séria, com profundidade, mas o número ele pode variar, porque você tem uma operação em 190 países. Muita coisa pode acontecer. O importante, de fato, não é se foi o 9.8 ou 10.2, foi o como. Porque o como conecta esse resultado com o resultado do ano que vem. E o que o acionista, o cidadão, até o governo que cobra imposto, o que ele quer é continuidade, sim. consistência. Isso é que é o mais importante.
1: Coerência. Coerência, Coerência sim. Que delícia ouvir essa história toda e, e saber e, e como é distante essa conversa que nós estamos tendo aqui da realidade dos nossos amigos gringos lá fora, né? que é outro mundo, é outra coisa. Meu amigo, acho que valeu, né, cara? Batemos um papo legal. aqui interessante. Uh, se alguém quiser te conhecer, procurar, você tá, tem um blog, já fez seu blog? Não. Cadê, cara, seu blog com as suas experiências? Cadê sua página no Facebook com as suas com as suas experiências e tudo mais olha aqui, eu entrevistei aqui o Cássio que é da editora do Reino Editorial e ele terminou a entrevista dele de uma forma deliciosa, ele falou, cara o tesouro mais perdido desse mundo é o livro que não foi escrito né? a música que não foi feita é o texto que não foi distribuído, é aquele é quando você morre e leva com você embora o conhecimento, eu né? Também. Você já tem os cabelinhos brancos aí, tá na hora de começar. Começar, a exatamente. Fora,
0: é, é, é o, eu gosto muito, as pessoas perguntam, você gosta de fazer o que no teu trabalho? Bom, eu gosto muito de compartilhar o que eu aprendi, que é um privilégio. Sim. Né? É, é poder passar um pouco do que eu vi, do que eu aprendi, ou da experiência com os outros. Eu acho que você tem um ponto aí. Uhum. Quanto a, gente pode ter, a gente tem várias formas de compartilhar. Quanto mais amplo... Né? as possibilidades, de, mais amplas as possibilidades de compartilhar Sim. melhor. Sim,
1: legal. Muito obrigado pela visita, espero que você legal, tenha curtido senhor. aí a, a conversa, a gente vai falar por mais tempo ainda. Né? Um abraço. O Lidercast chega até você com o apoio da DKT do Brasil, que possui a maior linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. Além disso, a empresa se orgulha de contribuir com a DKT Internacional, que mantém 21 programas de marketing social em 19 países. Quando você compra um produto da DKT do Brasil, está ajudando a financiar projetos de planejamento familiar e prevenção às doenças sexualmente transmissíveis no Brasil e no mundo. Visite o facebook.com/barra facebook.com.br Na Hora do Amor, use prudência. O Leadercast é lançado por temporadas e já temos dezenas de entrevistas publicadas para livre acesso a todas as temporadas completas você precisa ser assinante da Confraria Café Brasil. Saiba mais acessando leadercast.com.br